0: Bei mir steht das Mikro. Bei dir auch, fühlst
1: du dich gut? Ich, ja, ich denke schon, ja. So. Wunderbar. Hm, okay. Dann, dann können wir loslegen.
0: Ja. Hey, du hörst Inside CSD Leipzig, der Podcast. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Eine neue Folge ist, wir sind jetzt ein paar Tage hinter dem CSD 2020. Die CSD-Woche steckt uns noch ein bisschen in den Knochen, aber äh, ich denke, sie ist ganz gut gelaufen. Oder was sagst du, lieber Peter?
1: Ja, hallo Jasmin. Ich fand die Woche wirklich gut. Ich glaube, wir haben das Beste draus gemacht, was möglich ist, mit vielen kleinen Veranstaltungen, wo, was ich mitbekommen habe, ein großes Interesse da war. Und ähm, ich denke noch an den Marktplatz, äh, wie viele Menschen dort waren, äh, trotz ähm, Corona und wie hoch das, groß das Interesse war, wie viele Nachfragen es auch gab. Ja, Ich denke, es war insgesamt gelungen und es war eine sehr gute Entscheidung, den CSD nicht zu verschieben, nicht ausfallen zu lassen und uns eine äh, gute Alternative zu überlegen.
0: Das äh, denke ich auch, da stimme ich dir in, in allen Punkten zu. Ich bin auch sehr froh, wie gut das in diesem Jahr ähm, gelaufen ist äh, über den CSD und ähm, was du mit dem CSD zu tun hast, darüber reden wir gleich noch ein bisschen. Ich würde dich erstmal kurz ein bisschen näher vorstellen, äh, unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern. Ähm, Peter. Peter ist schon ein Urgestein, wenn ich das so sagen darf. <lacht> ja,
1: das darfst du gerne machen.
0: <lacht> was den Leipziger CSD angeht. Peter, du bist äh, bei der Aids-Hilfe in Leipzig sehr aktiv und über die wollen wir auch ein bisschen sprechen. Ähm, lieber Peter, erzähl uns doch mal ein bisschen, was du da eigentlich, wie lange schon genau machst.
1: Ich habe die EZHL Leipzig mal mitgegründet 1990 und bin seit Oktober 1994 als Sozialarbeiter angestellt bei der EZHL und ähm, habe hauptsächlich die Aufgabe, Menschen natürlich zu beraten zum Thema HIV ganz am Anfang und die Themen haben sich erweitert mittlerweile. Ähm, die sexuell übertragbaren Infektionen sind ganz logischerweise dazugekommen. Und mittlerweile geht es auch in Richtung Sexualaufklärung und sexuelle Bildung. Veranstaltungen neben Beratung, telefonisch persönlichen Beratung, waren von Anfang Aufklärungsveranstaltungen. auch mit dabei an den Schulen in der Stadt Leipzig, bzw. in den beiden Landkreisen Leipziger Land und äh, Nordsachsen, für die wir mit zuständig sind. Das hängt mit unserer Finanzierung zusammen. Anfänglich auch nur zum Thema HIV und es hat sich auch gezeigt, dass es wichtig ist, die anderen sexuell übertragbaren Infektionen immer mit einzubeziehen, aus verschiedensten Gründen und ähm, seit vielen, vielen, vielen Jahren wir halt äh, mehr dazu übergehen, die Fragen HIV und andere sexuell übertragbare Infektionen in Veranstaltungsreihen zum Thema sexuelle Bildung mit einzubinden. Das war auch ein, ein wichtiger Grund, warum ich dann nochmal ein Studium gemacht habe zum Sexualpädagogen äh, in, der, in der Fachhochschule Merseburg. Ich begleite auch Menschen, die HIV-positiv sind, äh, wenn sie das wünschen. Mhm. Und ähm, ein wichtiger Bereich, was die queere Szene betrifft. Ähm, ich mache seit fast 30 Jahren jetzt aufsuchende Arbeit auch in der queeren Szene.
0: Da würde ich gleich dann noch ein bisschen näher ähm, drauf, drauf eingehen. Ähm, Du machst den Job ja jetzt schon wahnsinnig lange. Ja. Kannst du dich noch an hoffentlich an die Anfangszeiten erinnern? Wie, wie bist du überhaupt dazu gekommen, das zu machen, was du, was du jetzt machst? Kannst du einen kleinen Abriss geben, wie, wie du den Weg zur Aidshilfe äh, gefunden hast? Oder wie sozusagen der, die Idee dahinter war?
1: Na, die Idee dahinter war, kam eigentlich ursprünglich vom Arbeitskreis Homosexualität, an der evangelischen Studentengemeinde, den es äh, seit 1982 in Leipzig gab. Ich bin so 83, glaube ich, dazugestoßen und so ich kann mich erinnern, so 86 oder 87 hatten wir die ersten äh, thematischen Abende, Abende im, äh, in der Alfred-Kerstner-Straße, in der Evangelischen Studentengemeinde, auch zum Thema HIV und AIDS, weil wir als schwule Männer ja doch haupt betroffen waren, in der DDR nicht so wie in den Altbundesländern. Aber trotzdem war es ein Thema und ähm, von den Arbeitskreisen, es gab über 50 in der ehemaligen DDR, ging halt die Initiative auch aus, sich einzumischen in die Präventionsbotschaften in der DDR und ähm, als logische Konsequenz gab es dann auch die Gründung der EZHilfe hier in Leipzig als erste in den neuen Bundesländern und ähm, Hauptsächlich vor dem Hintergrund, dass man die Krankheit nicht wieder nicht benutzt, um äh, Männer, die Sex mit Männern haben, zu diskriminieren, erneut zu diskriminieren weil es ja in den neuen Bundesländern den Paragraf 175 nicht gab, ja. in den alten Bundesländern schon. Es brauchte dann bis 1994, äh, um den ganz, in ganz Deutschland abzuschaffen. Das war so die eine Geschichte und die andere Geschichte, ähm, spezielle Angebote auch für äh, Menschen mit HIV zu schaffen, Beratungsangebote zu schaffen, ähm, Plattformen zu schaffen, wo sie sich treffen können und gezielte, äh, zielgruppenspezifische Präventionsbotschaften auch ähm, zu entwickeln und äh, an den Mann, an die Frau zu bringen.
0: Hm. Ja. Ähm, jetzt, jetzt sind wir ja hier in, in euren Räumlichkeiten. Wir sitzen übrigens draußen. Es ist Sonnenschein. Wir sitzen hier in so, auf so einem kleinen, wie sagt man, T Terrasse. Ja, so kleine kann man eine kleine hm. Terrasse. Es gibt einen wunderschönen großen Garten. Den habe ich schon gesehen. Peter hat mir netterweise einen kleinen Rundgang, <lacht> einen kleinen Rundgang hier alles äh, gezeigt. Denn ich muss äh, tatsächlich äh, zugeben, dass ich noch nie in den Räumlichkeiten der Aidshilfe in Leipzig war. Das habe ich aber heute hiermit äh, dann auch äh, getan und kann sagen: Ja, ich weiß, wo das ist. Ich weiß, was äh, die vielen Mitarbeitenden hier hier alles leisten tagtäglich für ähm, die Leipzigerinnen und Leipziger und es gibt bei euch ja ganz viele äh, Sachen, die ihr anbietet. Du hast schon von ganz vielen Dingen gesprochen. Es gibt auch Gruppen, die sich hier treffen. Ähm, kannst du noch ein bisschen was darüber erzählen, wie viele sind denn hier eigentlich noch, ähm, die hier arbeiten, hauptamtlich oder oder vielleicht euch unterstützen in ehrenamtlicher Form und es gibt noch einen ganz äh, besonderen Mitarbeiter, den würde ich ja auch noch kurz erwähnen wollen.
1: Ach so, ja. Herr Punz. Fangen wir mit Herrn Punz an. Ja. Unseren Hauskater, ein älterer Herr schon und ähm, der ja seine Streicheleinheiten fordert, Leckerlis bekommt und äh, ja, uns nett begleitet.
0: Der Herr Pons, der wird auch sogar extra erwähnt auf der Webseite der Excel ja. für Leipzig. Das, da habe ich nämlich kurz geschaut ja. und da dachte ich, ha, das ist aber ein, ein, ein netter, freundlicher ja. Mitarbeiter, ein ruhiger Zeitgenosse. Genau, ein
1: ganz ruhiger Zeitgenosse. Ja. Ähm, neben mir gibt es noch einen Kollegen und zwei Kolleginnen. Also wir sind ähm, drei äh, Vollzeitstellen Sozialarbeit und eine Dreiviertelstelle Verwaltung Finanzen was die EZhilfe Leipzig betrifft. Und seit diesem Jahr haben wir eine Fachberatungsstelle Sexarbeit. Das sind zwei Kolleginnen, die dort tätig sind. Und wir haben so einen Stamm, mal mehr, mal weniger, so um die 25 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in ganz unterschiedlichen Bereichen, hauptsächlich in aufsuchenden, präventiven, zielgruppenspezifischen Sachen unterwegs sind.
0: Ja, du hast jetzt schon davon gesprochen, wie lange du das hier schon machst und ähm, du hast natürlich auch schon, davon gehe ich aus, ganz ganz viele Menschen begleitet, ganz viele äh, Schicksals, äh, Schicksale äh, kennenlernen können. Gibt es was, wo du sagst, das hat mich ganz besonders äh, berührt in meiner Tätigkeit, irgendwie? Das habe ich im Kopf, aus welchem Grund auch immer? Das
1: ja, es gibt schon einige Geschichten, so, die mich ähm, ja immer mal wieder die immer mal wieder hochkommen. So. Das sind äh, schon so eine Geschichten, äh, wo halt äh, Freunde von mir auch verstorben sind, beziehungsweise Menschen, die ich ein Stück ihres Weges begleitet habe, äh, bis ins Hospiz äh, und die verstorben sind. Und ähm, ja, das war manchmal nicht ganz einfach. Damals gab es halt auch keine Medikation und ein HIV-positives Testergebnis hieß halt auch, ein, kam halt auch im Todesurteil gleich, in irgendeiner Art und Weise. Äh, glücklicherweise sind nicht alle gestorben und es leben auch heute noch Menschen, die ich in Anfang der 90er Jahre kennengelernt habe äh, und heutzutage ist es halt äh, eine chronische Krankheit und das ist auch gut so. Es hat den den eigenen Schrecken auch verloren, HIV und AIDS. Das heißt, ja, aids e ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen und es ist nicht mehr, wird nicht mehr als tödliche Bedrohung wahrgenommen. Das ist ja auch gut so und auch richtig so. Und mittlerweile kann man, äh, muss man nicht mehr jetzt erkranken, man hm. kann ganz normal leben, wenn man sich an ein paar Regeln hält, die Medikamente regelmäßig nimmt, ist man auch unter der Nachweisgrenze und kann auch niemanden mehr beim ungeschützten Sex anstecken. Das ist schon eine tolle Entwicklung in den letzten Jahren, echt.
0: Dann nimmst du meine, meine nächste Frage so ein bisschen vorweg, wie so die Entwicklung ist, wie du es erlebt hast, wie, wie das Thema vielleicht auch in, wie du es im tagtäglichen Umgang erlebst, das Thema HIV und AIDS und aber wie es aber auch in der, der Öffentlichkeit auch wahrgenommen wird. Jetzt gehen wir mal hier von, von Leipzig und dem Umkreis aus. Wie, wie ist das so ein Eindruck, wie hat sich das, das Thema entwickelt? Ist das noch ein Thema bei den Menschen, kommen Menschen zu viele Menschen noch zu euch, zu dir und wollen sich beraten lassen oder gibt es Leute, die sagen, ach, ja, da kann man jetzt ja nicht mehr dran, dran sterben, man kann Medika Medikamente nehmen und dann ist das alles gut?
1: Ja, das ist recht unterschiedlich. Also ich, was ich so wahrnehme ist, ähm dass das Beratungs, äh, die Anfragen, was über Beratung kommt, etwa gleich geblieben ist in den letzten Jahren schon wieder etwas zunimmt. Ähm, es ist nach wie vor so in vielen Köpfen drin, naja, das kann mich ja nicht betreffen, das sind ja eher nur äh, die sogenannten Risikogruppen, also Männer, die Sex mit Männern haben, intravenös Drogen gebrauchende äh, und Menschen äh, aus Subsahara, sahara wo, also aus Ländern, die aus Ländern kommen, wo es halt äh, viele, viele Infizierten gibt, mhm. äh, wo die... Infektionszahlen halt sehr hoch sind und viele denken, also als heterosexueller Mann oder Frau lebe ich auf einer Insel und mich betrifft es ja nicht irgendwo. Ne? Und es gab so in dem vergangenen Jahr noch immer wieder eine komische Situationen, wenn wir zum Welt -E einen Infostand äh, in der Instand hatten und mit der roten Schleife am Revier, äh, wo Menschen dann auf uns zukamen. Ach, sie tun mir ja so leid, dass sie so eine schlimme Krankheit haben. Also viele wissen auch nicht, was die rote Schleife eigentlich bedeutet, heißt ja eigentlich nur Solidarität mit mhm. Infizierten, heißt ja. ja nicht, dass ich selbst unbedingt betroffen sein muss, das ist so eine Geschichte und ähm, was ich wirklich auch zäh hält, äh, neben vielen, vielen Aufklärungen, so ein Unwissen… So, äh, ja, uns rufen immer wieder Menschen an, die eine panische Angst haben, äh, sich angesteckt zu haben und dabei äh, hatten sie wirklich kein relevantes Risiko. Ähm, da Also die Angst, äh, ja, manchmal kann man das so ein bisschen deuten, die Angst oder das schlechte Gewissen des Fremdgehens eigentlich mhm. im Vordergrund, mhm. äh, was äh, darüber irgendwie abgearbeitet werden soll. Ja, glücklicherweise äh, das Schreckgespenst Aids ist vorbei, das ist auch gut so. Und äh, ja, es, sicherlich gehen auch Menschen leichtfertiger mit damit um. Ähm, und, ähm, aber es gibt natürlich auch Untersuchungen von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung oder von der Deutschen aids wo ähm, Befürchtungen äh, sich nicht bestätigt haben, dass äh, der Kondomgebrauch, also als eine Schutzvariante vor HIV, äh, extrem zurückgeht. Das ist nach wie vor recht hoch. Mhm. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die sagen: Na gut, ich muss keine Kondome mehr benutzen ähm, oder sie sagen, also ja, ich will mich anstecken, also sowas gibt es auch und endlich, da bin ich endlich diesen ganzen Stress mit diesem Kondom und mich zu schützen, äh, los und ja, es gibt ja eine gute Behandlung und hm. da kann ich mich gut drauf einlassen.
0: Gibt es tatsächlich äh, Menschen, die mit dieser oder ähnlicher äh, formulierten Aussage zu euch kommen? Ja.
1: Ja. Oder Menschen, die auch Krankheit ganz bewusst nutzen, endlich kümmert sich jemand äh, um mich, endlich hilft mir jemand, hm. endlich gehöre ich irgendwo dazu. Also das ist sehr, sehr breit gefächert.
0: Okay, da ist hm. natürlich das Problem dann höchstwahrscheinlich ganz äh, woanders ja. gelagert eigentlich, was das Zweite jetzt angeht. In deiner äh, Funktion, du hast ja gesagt, du machst eine beratende Tätigkeit und auch aufsuchende Kannst du ein bisschen beschreiben, was, was das eigentlich bedeutet? Vielleicht kannst du es ein bisschen den Hörerinnen und Hörern ein bisschen beschreiben und auch mir.
1: Ja, also so, was die Beratung betrifft, also telefonisch oder persönlich hier in unseren Räumen, die meisten Fragen ranken sich schon, schon um Infektionsrisiken. Wo kann ich mich testen lassen? Wann macht ein Test eigentlich Sinn? Welche Testmöglichkeiten gibt es irgendwo? Und äh, die zwei, der zweite Schwerpunkt äh, ist dabei schon, wie ist das Leben mit HIV, äh, welche Einschränkungen äh, habe ich da eventuell? Und so das dritte Thema sind natürlich sexuell übertragbare Infektionen zunehmend. Und in der aufsuchenden Arbeit, da geht es äh, im Wesentlichen darum, die Aidshilfe als oder das Thema HIV und Aids immer wieder in die Szene reinzutragen, äh, in die queere community hauptsächlich, weil in den Industrieländern sind halt Männer, die Sex-Mitmänner haben am meisten äh, davon betroffen. Und äh, dort Erinnerungsimpulse zu setzen und das zum einen mit ganz einfachen Aktionen und zum anderen halt als Gesprächspartner zur Verfügung zu stehen. Also auch Anlässe zu schaffen, äh, miteinander ins Gespräch zu kommen. Das ist, ja, man kann sich das so vorstellen, wenn ich jetzt in die Kneipe gehe, es ist viel Kneipenarbeit und Partyarbeit mhm. dabei, ähm, wenn ich in die Kneipe gehe und würde dich zum Beispiel ansprechen, Jasmin, lass uns heute mal über sexuell übertragbare Infektionen in HIV sprechen, da würdest du mir wahrscheinlich den Vogel zeigen.
0: Da würde ich erstmal erst kurz äh, ruhig, äh, ruhig werden und denken, oh.
1: Was will der von mir? was
0: will der denn jetzt? Ja, ja, genau, was so. stimmt mit ja. dir nicht.
1: Ja. Und da haben wir immer äh, irgendwelche Krücken dabei, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Das sind Quizgeschichten hm. oder unsere äh, Penis-Messlatte, wo, äh, um Menschen darauf aufmerksam machen, zu machen, also Männer darauf aufmerksam zu machen, es gibt unterschiedlich große Kondome, äh, dass sie die richtigen Kondome benutzen, dass sie das richtig machen, alles und ja, dass auch nichts schief geht. Da.
0: Wie ist, dann, wie ist da so, so das Feedback aus, aus den, den letzten Veranstaltungen dieser Art gewesen? Oder wie viel also spricht man da vielleicht auch an, wenn man so einen Abend in, in so einem, du machst es ja nicht alleine, wirst du in einem Team unterwegs sein? Also ich meine jetzt Corona jetzt mal ausgeklammert, sagen wir mal vor Corona.
1: Also ich habe das viele Jahre allein gemacht, wirklich oh, okay. als Alleinkämpfer. Und seit 2004 habe ich ein ehrenamtliches Team mit äh, am Start, die pop Piraten die mich da tatkräftig unterstützen und eine tolle Arbeit machen. Ja, ich finde es toll, dass die ähm, Wirtinnen und Wirte und die Eventmanager in der queeren Szene da sehr offen sind und äh, mhm. uns unsere Arbeit gegenüber sehr offen sind und äh, sehr willkommen heißen und wir dort äh, bei den Partys eher nonverbal unterwegs sind, also ohne Beratungsgespräche. Mhm. Das wäre störend und es ist auch nicht das entsprechende Setting. Aber dort äh, halt Infomaterialien verteilen können und C für Utensilien.
0: Ja, ich, ich kann mich tatsächlich an eine äh, Geschichte erinnern, da war ich Ilse Erika, glaube ich. Aber es spielt Bei der Nonono -No -No -No
1: Party wahrscheinlich, bei ja, der letzten Ja, das war natürlich die, die, genau die, die letzte vor, äh, vor äh, genau, als wir nach
0: alle dachten, Corona, das ist ganz da weit war ein weg, Ehrenamter da kommt von gar nichts. Ja. ja, genau. Mhm. Und äh, der kam dann auch äh, rum und äh, da habe ich mir tatsächlich ein, ein Lecktuch äh, gegen eine Spende mitgenommen.
1: Also, das ist natürlich unsere Aufgabe, auch die Ehrenamtler äh, sich auch kritisch anzugucken, mhm. äh, für welche Aufgaben sind sie geeignet äh, und dann gemeinsam mit ihnen das auch zu besprechen. Und äh, das geht halt von einem, also ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, einfachen Verteilaktion, wo man nicht viel wissen muss. Das Einzige, was man wissen sollte, ist, was man feil bietet. Mhm. Und äh, wenn es Fragen gibt, wo man äh, kompetent verweisen kann, ja. ohne dass man irgendwelchen Unsinn erzählt, kompetent verweisen mhm. und das war es dann schon. Und es gibt andere, die mehr wollen und die ich halt auch mit mittlerweile, die mittlerweile so fit sind, äh, die ich unbesehen auch äh, als Ansprechpartnerin für Ratsuchende in die Szene schicken kann. Ja.
0: Weil du es jetzt gerade schon angesprochen hast, es gibt ganz viele Ehrenamtliche, die euch äh, unterstützen hier. Ähm, wie, wie kann ich mich denn, äh, wenn ich mich engagieren möcht möchte, wie kann ich denn mit euch in Kontakt kommen? Und äh, vor allem muss ich da wie so eine Art kleinen... Weiß ich nicht, Test machen oder kriege ich erstmal ein paar Arbeitsblätter oder einen kleinen Vortrag, wie was äh, funktioniert? Also, man nee, kann kann, dass äh, es man kann alles jeder weiß. Mensch
1: zu uns kommen. Es kann jeder Mensch zu uns kommen. Und wir handhaben das in der Regel so, dass äh, ein Termin vereinbart wird, dass wir äh, miteinander ins Gespräch kommen, dass einer von uns, ich oder einer meiner Kolleginnen, äh, unsere, also die EZ-Hilfe vorstellt, mhm. wo die Aufgaben sind und wo wir halt ehrenamtliches Engagement benötigen, wo wir halt Menschen suchen für welche Aufgaben und dann können sie sich selber entscheiden und äh, dort erstmal reinschnuppern. Wir haben ja auch noch eine Theatergruppe, die Homoerotische Union und noch äh, für den Heterobereich eine Gruppe, von, die nennt sich die Multis, äh, die äh, auch eine gute Arbeit machen und äh, dann erstmal reinschnuppern und ein Gefühl dafür kriegen, ist es mein Ding. Ja, und Sie können auch jederzeit wieder aussteigen und sagen, nee, das passt jetzt nicht so. Oder Sie bleiben und sagen, ja, das ist gut, ja.
0: Ja, man, man weiß ja auch nicht, ne, wenn man unterwegs ist, kann ich mir vorstellen, auf, auf wen man so trifft. Ne? Also wenn man mit Leuten so ein bisschen versucht, ins Gespräch zu kommen, man muss ja so ein bisschen ein Feeling entwickeln, wie man auf Menschen zugeht, wie man mit denen umgeht, wie man vielleicht auch so ein bisschen äh, guckt, okay, wie sind die drauf. Ne? Nicht, dass da jetzt jemand bei irgendwem was aufbricht und dann stehst du dann natürlich erst erstmal da. Ne? Ja, das ist,
1: das ist halt eine gute, ähm, eine wichtige Geschichte. Also wir bilden unsere Ehrenamtler auch weiter zum Thema HIV und andere sexuell übertragbare Infektionen dass es so die eine Geschichte, die andere Geschichte ist, auch ein Kommunikationstraining mit denen zu machen, also zu üben, auf Menschen zuzugehen oder sich aus Situationen auch rauszuziehen. Äh, sind leider auch äh, übergriffige Menschen manchmal unterwegs, mhm. äh, wo es halt Situationen gibt. Und deshalb äh, ist es auch wichtig, dass die, unsere Ehrenamter immer zu zweit unterwegs sind, äh, wo sie sich auch gegenseitig dann zur Seite stehen können, ja.
0: Jetzt äh, würde ich ganz gerne einen kleinen Karten machen. Ich versuche irgendwie, die, die Kurve zu kriegen. <lacht> <lacht> das ist schwierig. Wir gehen ganz schnell um, um die Kurve, um die enge Kurve rum und kommen zum CSD und deine Funktion ja. beim CSD. Denn äh, du bist nicht nur äh, Gründungsmitglied der ez sondern beim äh, ersten CSD in Leipzig 1992. Genau. Äh, hast du ja auch eine große Rolle gespielt. Ja,
1: das war auch eine... Ja, eine ganz schöne Herausforderung, äh, damals mit Katrin, wir beide, Katrin Dalat äh, den CSD auf die Beine zu stellen in, in und auf der moritz äh, was äh, Oh. Ja, Moritz-Bastell. moritz ja. moritz ist irgendwo bei Dresden, glaube ich. Das war äh, glaubt, jetzt irgendwo, ja, Moritz-Bastell, moritz genau. Ja. War eine tolle Veranstaltung, ähm, klein, fein, aber echt super. Das hat uns viel Spaß gemacht und es gab eine sehr, sehr positive Resonanz. Ähm, die Jahre drauf wurde das leider, leider immer weniger, die Resonanz. Und wir haben dann irgendwann gesagt, stopp, das war's. Äh, das äh, bringt nicht den Nutzen was die ganze Vorbereitung und Arbeit mit sich bringt. Zwischenzeitlich gab es dann äh, von der Rosalinde hauptsächlich initiiert die Herbstgehlüste, äh, so eine Veranstaltungsreihe mit Partybus äh, zu allen äh, Lokalitäten und Vereinen und so Geschichten und irgendwann äh, 2000 oder 2002 gab es dann den ersten CSD wieder, äh, da hauptsächlich initiiert von Marco Götze vom Stura. Ja.
0: So, und du hast jetzt natürlich auch schon äh, da so immer äh, mitgemacht oder warst größtenteils da, da mit dabei. Wenn du mal jetzt vergleichst, der erste CSD 19
1: also das, 1992 das war ähm, mir damals, ich, war ich mit äh, Kollege von Katrin. Äh, bei der Stadt äh, als Schulenbeauftragter und äh, seit der ez halt, ist es der ez und mir halt auch immer wichtig gewesen, äh, in der queeren Szene immer mit präsent zu sein und als Motor auch mit zu fungieren, Angebote zu schaffen. Ähm, Wenn es keine Angebote gibt, kann ich auch keine Präventionsarbeit machen. Also mhm. das ähm, ist, bedingt sich halt auch ein bisschen.
0: Wie, wenn ich jetzt das Wort Motor mal aufgreifen darf, wie gut läuft denn so der Motor quasi, was den CSD in Leipzig angeht? Läuft es gut? Was sagst du? Oder holpert ja, mal? Muss man was Ja, nachstellen? Das,
1: holpert, das holpert auch immer mal. Das ist aber auch ganz normal, weil es ist eine sehr basisdemokratische Geschichte mit wenig Strukturen, dass das immer so gut funktioniert. Also ich wundere mich immer wieder von Neuem, was passiert. Allen tollen Geschichten auf die Beine gestellt wird. Ja, in den letzten beiden Jahren habe ich mich schon ein bisschen zurückgenommen. Und äh, ja, irgendwann, glaube ich, darf man das auch. Äh, und es gibt ja viele junge, aktive Menschen, die in die Bresche springen und dort mitmachen. Und das ist, freut mich.
0: Okay, damit hast du jetzt schon so ein bisschen den, den, deinen Rücktritt, deinen <lacht> Rückzug angekündigt. Ich hoffe, es ist noch nicht sehr bald soweit. Der CSD. Ähm, wie wichtig ist das, ähm, sagen wir mal, für dich persönlich, damit beteiligt zu sein, aber auch ähm, für, für so eine Stadt äh, wie Leipzig, die ja sagt, wir sind vielfältig weltoffen?
1: Naja, das ist, das hat auch ein bisschen, glaube ich, eine längere Geschichte, also so mit der Wende in Leipzig ist ja, naja, ich würde so sagen, fast zwei Generationen verschwunden und natürlich auch von meinem Freundeskreis viele, viele, viele Menschen in die Altbundesländer gegangen, wegen Job, wegen, aus ganz verschiedenen Gründen mhm. einfach, ja. ne? Und äh, die Community äh, hier in Leipzig ist halt schon sehr geschrumpft gewesen. Ja, das ist so die eine Geschichte und für die Dagebliebenen halt was zu schaffen und neue äh, Werte zu schaffen und der Stadt gegenüber auch immer zu demonstrieren. Also es bitte, bitte Leipzig war immer eine weltoffene Stadt, so habe ich sie auch erlebt, zu DDR-Zeiten schon erlebt. Und es sollte auch so bleiben. Und es war ja auch ein ziemlich langer Kampf, bis die Stadt äh, dann endlich die Regenbogenfahne gehisst hat. Erst hinten ganz irgendwo äh, in der Rückseite, wo es kaum jemand gesehen hat, bis es jetzt seit vielen Jahren schon äh, vor dem Haupteingang der Stadt Leipzig läuft und immer vom Oberbürger... Vom einem der Bürgermeister mit äh, begleitet wird. Und das ist schon toll. Das ist schon eine super Aussage für die Stadt. Und ähm, ja, ich finde das super.
0: Ja, äh, dann äh, bin, ich, bin ich auch ganz bei dir, weil du gerade schon <lacht> Oberbürgermeister gesagt hast. Der amtierende Oberbürgermeister der Stadt Leipzig ist da... Der hält sich da, sagen wir mal, wie soll ich das jetzt äh, diplomatisch formulieren? Er hält, hält sich, er hält sich ein bisschen raus. Er hält sich ein raus, er hält sich bedeckt. Ich habe ihn noch hm. nie äh, bei einem CSD äh, in den letzten Jahren, keiner, wo ich dabei die, keiner war. Keiner der bisherigen
1: amtierenden Bürgermeister dabei. war jemals mit dabei. Ja. Hm. Hm. Schade. Das ist schon ein
0: bisschen hm. schade. Also äh, lieber äh, Herr, Herr Jung an dieser Stelle, vielleicht, wenn Sie das hören sollten <lacht> oder irgendwer, der mit Ihnen Kontakt hat, es wäre jetzt nicht so schlecht. Ja. Vielleicht da mal ähm, mit dabei zu sein, vielleicht äh, bei der Eröffnung ein kleines Grußwort zu halten, die Flagge mit hochzuziehen, hängt ja schließlich vor ihrem äh, äh, Arbeitsplatz, wenn man so will. <lacht> vielleicht ist da ja mal äh, was möglich.
1: Ja, was, was ich noch vielleicht dazu sagen ja, will, also so ein, so ein Trend, äh, den ich so sehe. Also ähm, Katrin hat es auch bei der Live-Show gesagt, also am Anfang ging es um Schwule und Lesben. Hm. Das Spektrum hat sich wesentlich erweitert, verbreitert. Es geht um Menschen, die halt eher nicht so in diese Heteronormativität reinpassen, geschlechtliche Vielfalt, Intertransmenschen mit dabei sind, mit einbezogen werden sollen. Das ist schon eine ganz schön gewaltige Nummer geworden.
0: Was auch gut so ist, ja, 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 das, das, ja. Das, wenn man jetzt den Begriff Community oder die queere Community, so, so so bezeichnen wir das ja auch eigentlich, die queeren Menschen, dass die sich auch mit engagieren und und offen sind, sichtbar sind, das haben wir ja auch in diesem Jahr ganz gut auch sehen können, dass, dass ganz viele auch junge Menschen da waren und sich offen gezeigt haben und... Mit dabei waren.
1: Und auch solidarisch gezeigt haben. Mhm. Ja, wurscht, welche äh, sexuelle Orientierung oder Identität sie haben, sie sind da und zeigen Flagge. Ja.
0: Das und, ist äh, das ja. Wichtigste ja. überhaupt äh, an dieser Stelle. Vielen Dank äh, mhm. allen, die da waren, die uns äh, unterstützen bei dem, ähm, was wir für euch, für die queere Community machen. Ähm, jetzt äh, würde ich noch einen kleinen Schlenker machen, denn ich okay. habe ja hier diese... Ah, ja. Ominöse um Kiste, du hast ja schon eine Podcast-Folge gehört, dann weißt du, ja. was jetzt auf dich zukommt. Ja, ich Unsere muss mir also das
1: ist mein erster Podcast auch und äh, ich musste mich auch erstmal schlau machen. Was heißt das, was bedeutet das eigentlich so richtig? Äh, ich bin ja so nicht mehr ganz so taufrisch. und ja, bisschen, nix, Nö, nö, überhaupt nicht und ein bisschen sensibilisiert von meiner Mama, äh, die sich immer beschwert, dass sie nichts mehr versteht, weil nur noch Anglizismen verwendet werden Irgendwo, selbst beim Einkaufen, äh, sie kaum noch klarkommt damit, weil äh, das, das Haarwaschmittel heißt, ja jetzt, heißt jetzt Shampoo mm -hmm. und äh, Bodylotion, was ist das? Das macht älteren Menschen schon immer mehr zu schaffen und ist nicht ganz einfach.
0: Wie würdest du dann jetzt äh, den Podcast ihr erklären?
1: Ach ja, jetzt ähm, ja, es ist okay so. Ja gut. <lacht> gut. Ich weiß jetzt, was es ist. Aber es ist, man muss sich immer äh, wieder damit auseinandersetzen und äh, auch gerade mit den neuen Medien ist es manchmal nicht ganz so einfach.
0: Ja. Okay, wunderbar. Dann, dann kommen wir jetzt zu dieser ominösen queeren Hutschachtel, wie wir sie nennen. Ich würde sie dir mal hier so äh, überreichen. dass sie gerne öffnen und ähm, da mal so eine Frage irgendwie rausziehen so ein bisschen und, und dann kannst du mal vorlesen, was da draufsteht und idealerweise beantworten, wenn du sie beantworten möchtest. Wenn da irgendwas dabei ist, wo du sagst, nee, nicht, dann äh, legst du die Kommentarlos weg.
1: Dein Lieblingsessen? Da ja. gibt es eine ganze Menge. Aber ich esse es sehr, sehr gerne thailändisch, am liebsten sehr scharf. Ich esse sehr gerne Gemüse, Obst, äh, aber auch Fleisch und Fisch. Also ich esse alles. Mehr oder weniger irgendwo. Aber schon thailändische Küche äh, finde ich schon toll. Ja. Hm. Aber auch durchaus deutsches Essen.
0: Hm. Okay, also und äh, kochst du selber oder? Ich koche lässt sehr du gerne selber. Bekommen?
1: Ich äh, koche sehr, sehr gerne selber. Und mhm. ich gehe eigentlich sehr selten essen. Ich koche lieber selber. Echt? Ich, ja. Bin, ich, bin, ja, ich bin
0: ja das, das Gegenteil. Ne? Also, ich kann mich zwar ernähren, irgendwie, es ne? funktioniert, aber äh, ich lasse mich lieber bekochen oder gehe natürlich auch gerne zu den Menschen, die das meiner Meinung nach professionell ganz gut äh, machen, ja. als dass ich mich da selber irgendwie äh, an den Herd stelle und da irgendwas mache.
1: Also ich koche auch gerne mal für meine Kolleginnen und die sind bis jetzt immer begeistert gewesen. Ja.
0: Okay, was ist so dein, dein Top-Gericht, wo du sagst, also damit kriege ich jeden?
1: Also mit einer Glasnudelsuppe, thailändische oder äh, letztens habe ich ein vegetarisches Essen auch zubereitet mhm. äh, mit Spinnat, Kartoffeln und ähm, roten Thai-Curry. Das war echt super. Ja.
0: Okay, das äh, klingt lecker. Wenn du das das nächste Mal machst, lass mir Bescheid. <lacht> okay. Ich komme gern vorbei. Ich mache auch den Abwasch, irgendwas. Äh, ne? <lacht> Und äh, dann würde ich das natürlich sehr gerne probieren. Du darfst noch äh, eine Frage ziehen. Da Was dann noch?
1: Du sollst es sein. Wie war dein Outing? Oje, 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 oje. Das ist auch eine längere Geschichte.
0: Okay, du kannst uns äh, gerne eine, eine Kurzfassung, wenn du möchtest, ich wenn man es in kurz fassen kann?
1: Naja, es ist, ähm, ja, das ist so ein bisschen schwierig, weil äh, ich habe immer ein bisschen Probleme mit diesen ganzen Schubladengeschichten und äh, mit so mit äh, Anfang 20, wo ich halt dann wusste, wo es hingeht mit mir, also da habe ich mich dann vor meiner Mama auch geoutet äh, und die Antwort war von ihr, das habe ich mir schon gedacht. Also ich habe mir mehr Sorgen gemacht, wie alles andere ringsrum. Mhm. Und, ähm, aber eigentlich, wenn ich heute so zurückdenke, ähm, würde ich mich eigentlich eher als Bi äh, äh, verstehen. irgendwie so ne? Aber es war halt die Möglichkeit, entweder die Schublade oder die Schublade. Dazwischen gab es halt nichts. Ich finde es schöner, wie es heute ist, dass die Schubladen zwar immer noch da sind und vielfältiger geworden mhm. sind, aber die haben alle Türen. Zueinander. Ja, ne, es, ist, es ist ja, ja es wie es so es schön heißt, ist, fließend. Es ist, ne, man ist fließender geworden, es ist nicht mehr so krass getrennt, es ist viel, vieles mehr fließender geworden, äh, was mir schon gefällt. Ähm, was ich nicht so doll finde, dass es äh, halt immer noch mehr, 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 mehr Schubladen gibt irgendwo. Also da, sind die, da treffen sich die Bären, da treffen sich die Transidenten, da treffen sich die, da treffen sich die, da treffen sich die, da treffen sich die Rot, äh, äh, ja, wie auch immer. Ja.
0: Ja, es ist äh, in der Tat äh, schwierig, da auf dem neuesten Stand ehrlicherweise ja, zu sein, manchmal. auch äh, wenn man selber Teil der, ja. der queeren Community ja. ist. Also ich lese auch immer mal nochmal nach, welche, äh, wenn man jetzt bei dem Wort Schubladen bleiben möchte, es jetzt noch gibt, wie viele da jetzt noch dazugekommen sind oder vielleicht sind welche wieder irgendwie weg oder zusammengefasst oder wie auch immer. Also ich meine, ich glaube aber, das ist erstmal auch, auch äh, wichtig, dass die Menschen erstmal ein vielleicht einen Begriff, eine Definition für, für das haben, was sie sind oder wie sie empfinden und das muss ja auch nicht so bleiben, ne? Man, genau. das kann ja also wechseln. Das, das oder verstehe easy, ich das
1: auch so, ähm, für ihre eigene Identität halt, ähm, sich zu finden, sich finden zu können, äh, ist, macht das schon Sinn ja. und deshalb finde ich gut, dass das im CS zum CSD alles auch ein bisschen zusammenkommt. Ja.
0: Ja. <lacht> Sehr schön. Äh, du darfst gerne Hi. noch, ja, ja, es ist noch ein bisschen. So.
1: Worüber hast du dich zuletzt aufgeregt? Also ich habe mich ganz grässlich aufgeregt über den Pflegedienst meiner Mama.
0: Okay, möchtest du da was ein bisschen erzählen nee, oder nicht? Ach, äh,
1: Gut. Nee, also das ist so die eine Geschichte, mhm. was vielleicht mit äh, queeren Geschichten zusammenhängt. Ähm, es hang letztens an unserer Tür ein Plakat vom Dritten Weg. Äh, das hat mich schon äh, aufgeregt. Ähm, weil, was wir vermuten, ist, das hat, das hat jemand ganz gezielt an unsere Tür gehangen, jetzt äh, für Leipzig. Ne? Und ja, da, da
0: würde ich kurz, äh, müssen wir ein bisschen ausholen, ne? nicht, dass noch jemand denkt an deiner Tür bei dir zu Hause, nee, sondern hier, hier, hier an der Beratungsstelle. Beratungsstelle. Ja, also genau. was war da, kannst du so ein bisschen beschreiben, was war da los und was habt ihr entdeckt, was habt ihr gemacht?
1: Also ein Plakat hangen dort äh, vom dritten Weg und zum Thema Familienpolitik äh, und es war schon sehr professionell gemacht, auch in den Regenbogenfarben, äh, Farben, nicht Fahnen, Farben gemacht und äh, dass das halt gezielt an unserer Tür hangt, also das heißt ja schon, ähm, dass die Beratungsstelle bekannt ist bei irgendjemandem hier, der in, wahrscheinlich hier irgendwo wohnt, irgendwo, äh, wir haben dann auch rumtelefoniert, äh, es scheint nirgends woanders äh, plakatiert worden zu sein, also gezielt hier schon. Ich habe auch das,
0: nichts, das, nichts weiter äh, gehört. Aber genau, das
1: macht uns schon ein bisschen Sorge. Äh, wir haben auch Anzeige erstattet äh, bei der Polizei und äh, halt äh, die sozialen Medien genutzt, also meine Kolleginnen haben das gemacht, und dort halt das eher in die positive Richtung ähm, genutzt ähm, und ähm, gezeigt, also wie wichtig eigentlich unsere Arbeit ist, äh, was die sexuelle Bildung betrifft, Vielfalt betrifft, äh, mit Jugendlichen und jungen Menschen äh, ins Gespräch zu kommen über Sexualität, über äh, Partnerschaft, Familie, äh, sexuelle Orientierung, Identität, also eher in die Richtung gekippt und äh, es gab ein durchaus sehr positives Feedback äh, von Menschen darauf hin. Ähm, ja, und das, glaube ich, ist, äh, war dann so auch gut.
0: Ähm, an dieser Stelle würde ich jetzt erstmal unsere queere Hutschachtel wieder schließen. wollen. Wunderbar. So, und ähm, dann können wir aber gerne noch äh, einen Moment bei, bei dieser Thematik bleiben, wenn. Äh, ja, Kritik ist wahrscheinlich das äh, viel zu schwaches Wort dafür, aber wenn, wenn Leute kommen, die mit dem, was ihr macht, das überhaupt nicht gut finden, euch, irgend, euch angreifen, äh, wie ist da euer. Euer Standpunkt? Wie versucht ihr euch dagegen zu wehren? Wie oft ist das auch schon vorgekommen, dass so eine Aktion, so eine gezielte Aktion da passiert bei euch?
1: Also, es ist glücklicherweise das erste Mal. Glücklicherweise das erste Mal. Wir sind ja 1993 hierher gezogen, gegenüber war das damals Diskothek Trabi Inn die war schon recht rechtslastig. Das war schon ein bisschen unsere Sorge. Aber es ist Gott sei Dank nie was passiert. Und ähm, ja, aber bei mir sind so ein paar Sachen hochgeploppt, die schon mit den 90er Jahren mit den Angriffen auf die damalige Rosa Linde zu tun hatten, also mhm. die heftig waren ja. äh, oder ein Spul lesbisches Lesekaffee am Lindenauer Markt kurz und klein geschlagen wurde, mehrmals hintereinander, äh, die Betreiber auch heftigst bedroht wurden. Äh, da sind schon so ein paar Sachen hochgekommen, die mir da, die mir schon zu denken geben und äh, ja, wir sind äh, auch ein bisschen verunsichert, äh, aber nichtsdestotrotz äh, werden wir halt äh, nach Verbündeten suchen und unseren Weg weitergehen.
0: Jetzt gehen wir auch ein bisschen, äh, wollen wir auch ein bisschen in die Zukunft schauen, ein bisschen von, von dem Thema jetzt äh, weggehen. Wohin soll es gehen mit, mit der Aids-Hilfe? Was sind so die Ziele, die ihr habt, was ihr noch machen wollt? Ähm, welche Herausforderungen stehen auch vor euch? Oder seid ihr mittendrin? Also, ich meine, wir sind ja mitten in der Corona-Zeit. Das äh, beeinflusst euch äh, natürlich auch auf die eine oder andere Weise.
1: Ja, also, wo soll es mal hingehen? Ja, also, meine Vorstellungen wären schon so in. Äh, in ein Zentrum sexuelle Gesundheit. Das wäre schon ein Traum. So. Und äh, so mit kleinen Schritten geht es auch in die Richtung. Ähm, die eine Sache, was ich schon gesagt habe, also wir äh, mehr mit Schulen vereinbaren zum Thema sexuelle Bildung, äh, nicht nur zu diesen ja, eher negativ besetzten Themen, was ja, wenn es um sexuelle, sexuelle Bildung an Schulen geht, dann das eine Thema HIV und sexuell übertragbare Infektionen, das andere Thema äh, Missbrauch, sexueller Missbrauch, das dritte Thema ungewollte Schwangerschaft oder Frühschwangerschaften und das war es dann mit Sexualität und Partnerschaft und Liebe an der Schule und unser Ziel ist schon, eher mit den schönen Sachen anzufangen und die vielleicht nicht ganz so schönen Sachen, aber durchaus als wichtigen Bestandteil mit einzubetten. Meine, meine Kollegin, mein Kollege, die haben auch eine Ausbildung gemacht zum Sexualberater, Beraterin. Das ist ein zweites Standbein in die Richtung und so denke ich, kommt PAP das eine oder andere auch dazu.
0: Also du sagst, das Zentrum für... Äh, sexuelle Gesundheit, das, das wäre so das äh
1: Das wäre eine schöne Geschichte. Okay, an
0: wen äh, wollen wir jetzt äh, uns äh, da jetzt äh, wenden, um äh, vielleicht ein bisschen finanzielle Mittel und Räumlichkeiten zu bekommen? Möchtest du gerne <lacht> jemanden anschauen? Ja,
1: das wäre natürlich äh, im Interesse der Stadt Leipzig äh, Im Sinne vom äh, gesunden Städtenetzwerk, äh, wo äh, Sexualität, äh, sexuelle Gesundheit nicht vorkommt, äh, alle möglichen Themen, aber sexuelle Gesundheit findet dort einfach nicht statt. Äh, das nervt mich und das wurmt mich immer wieder aufs Neue. Oder ob das in der Ausbildung von Lehramtsanwärterinnen ist, da kommt sexuelle Bildung nicht vor. In der Ausbildung von Medizinerinnen und Medizinern kommt die Sexualanamnese nicht vor. Also so ein wichtiges Bedürfnis und Lebensinhalt der Menschen findet offiziell irgendwo nicht statt. Und das ist einfach bescheuert.
0: Okay, das ist, doch, das ist doch ein gutes, und sehr präzises äh, Schlusswort an, an, an der Stelle. Ja. Ähm, ich äh, möchte mich schon mal bei dir bedanken, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit, mit mir äh, zu sprechen. Ich habe viele neue Sachen ähm, kennengelernt, viele Infos gesammelt, die ich jetzt wirklich noch nicht wusste und vielleicht geht es dem einen oder anderen, der jetzt gerade unseren Podcast hört, ähnlich. Podcast Inside CSD Leipzig, der Podcast Wenn er euch gefällt, könnt ihr uns gerne hören. Wir sind auf allen möglichen Plattformen vertreten. Uh, Soundcloud, Spotify, uh, Deezer, Apple-Podcast, glaube ich auch, uh, über unsere Webseite csd leipzigde ist der abrufbar. Wenn ihr Fragen, Kritik, Wünsche uh, einfach mal Hallo sagen wollt oder vielleicht uh, wollt ihr mal irgendein Thema besprechen irgendwie im Podcast, meldet euch gern uh, bei mir, bei uns. Und uh, wie kann man mit euch, uh, Peter, mit der uh, e hilfe in, am besten in Kontakt kommen?
1: Ja, die Kontaktdaten findet man auf unserer Website, äh, Telefonnummern, äh, E-Mail-Adressen, das wäre wahrscheinlich am sinnvollsten. Ja.
0: Okay, dann äh, vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank auch dir, Jasmin, und mach weiter so. Ich finde das eine tolle Idee und eine tolle Geschichte, so in einer lockeren Atmosphäre, nicht so äh, straff, äh, wie man das sonst von Presse erkennt. Ich finde das so wesentlich angenehmer. Ja. Ich äh, sage vielen
0: Dank. Sieht Gott sei Dank niemand, dass ich jetzt ein bisschen rot anlaufe. Ich sage vielen Dank und äh, herzlichen Glückwunsch zu deiner bestandenen Podcast-Fremier. Äh, ein, ein bisschen Applaus und äh, alles sind wir raus. Ja. Okay, tschüss. tschüss. Inside CSD Leipzig, der Podcast.